1: Hey, van Harman van der Veen is daar in Den Haag in de Fokker Terminal. Harman, goedemiddag.
2: Dag Thomas. Heb jij iets gehoord dat je nog niet wist? Uh, nee, want uh, het is ook nog niet begonnen. Oh. Het, is, uh, het was een, een inloopje, toen kregen we allemaal een boterhammetje en een kop koffie. En nu, terwijl jij met mij praat, nu gaat het beginnen. Maar ik heb het rapport al wel gezien. En ik kan wel wat steekwoorden geven waaruit het rapport is opgebouwd. Uh, allereerst de titel, um, in wat voor land willen wij werken? Dat is de de, vraag in de titel. En het kortst mogelijke antwoord zou kunnen zijn, in een land met zeker werk. Dat is waar deze commissie naartoe wil. Zeker werk. En dan gaat het om vier dingen: duidelijkheid, wendbaarheid, weerbaarheid en wederkerigheid. Allitereert ook heel fijn. Kan ook geen kwaad. En bij het eerste te beginnen, duidelijkheid, dat is voor de werknemer. Wil je een vaste baan, dan moet je daar ook gewoon recht op kunnen krijgen. Wil je flex, dan moet dat natuurlijk ook kunnen. Maar het moet niet gedwongen flex, terwijl je eigenlijk vast zou willen. Dat is allereerst belangrijk voor de werknemer, duidelijkheid. Dan komt wendbaarheid voor de werkgever, ook heel belangrijk. En dat uitzicht bijvoorbeeld dat, oké, okay, ja, jullie krijgen allemaal vaste baan. Maar dan krijg ik wel meer zeggenschap wat je doet, waar je doet, hoe lang je dat doet. Daar is al wel wat kritiek op hier en daar. Derde is heel belangrijk, de weerbaarheid. Ik had het al genoemd. En dat gaat over bescherming van de werknemer tegen risico's tijdens de loopbaan. Door bijvoorbeeld veel meer te richten op begeleiding, scholing, ondersteuning. En dus alweer niet die dwang, die langzame dwang naar dat ZZP-leven. Wat heel veel mensen niet willen. En dan de laatste, en dat is eigenlijk ook wel de meest logische. De wederkerigheid, die blijft bestaan. Heb je een baan, dan moet je ook gewoon handen uit de mouwen en presteren. Krijgt de commissie hier de handen voor op elkaar?
1: Er is inmiddels al veel gereageerd vanuit de politiek, vanuit de vakbeweging... vanuit de werkgevers, want dat geeft ja. natuurlijk ook aan... is dit een haalbaar advies?
2: Nou, um, uh, zo breed als de samenleving is, zo uh, verscheiden en verschillend zijn de reacties. Het is maar aan wie je het vraagt. Um, het is een rigoureuze ingreep in, uh, ja, in, in de arbeidsmarkt. Dus ja, er komen verschillende reacties los. Maar over het algemeen is mijn indruk van werknemers... maar ook, heel belangrijk, werkgevers... Oh. Hier kunnen we wat mee. Dit is echt een breuk met het verleden. Hier kunnen we wat mee. Kom maar op met die commissie. Laat maar zien. En uh, de ministers, uh, het kabinet gaat aan het werk. Maar het zou ook wel eens kunnen dat dit pas op het bordje komt... van het nieuwe kabinet. Nou, en dat zal er weer heel anders uitzien. Maar het ziet ernaar nou uit dat die omslag op de arbeidsmarkt... ja, die is, die is onomkeerbaar.
1: Kom jij ook maar op in de loop van de middag. Want jij verzamelt de reacties en die gaan we dan hier horen op BNR. Succes, Harmen. Ik ga er ook over doorpraten met het... Uh, Boardroom Panel, bestaande uit Gerard van Vliet, directeur bij de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren. Stefan Pij, directeur en oprichter van de Governance University. En Tanja Nagel, commissaris bij onder andere EY, Penal Consultants en Oncoat. Welkom allen. Dank. Dank Gerard, ik wil bij jou beginnen. Hoe kijk jij naar de rapporten die nu uh,
0: gepresenteerd worden? Je had al de WRR vorige week en nu de commissie Borstlab. En wat mij voortdurend opvalt is dat het gespeend is van elke vorm van realiteit. Het lijkt alsof iemand weer vanuit de glazen kooi kijkt... naar wat er allemaal plaatsvindt in het bedrijfsleven... en denkt, oh, dat kan beter. Ehm... Uh... Uh, er is natuurlijk niks. Het, het, het rapport ook van Boslap. Ik heb ook al wat inzicht gehad in wat erin staat. Dat zijn allemaal algemeenheden. En iedereen kan er dingen uit. vertalen ook de commentaar. Hè. FNV is positief, CNV is negatief. Nou, dat is nogal wat als je vakbond heel erg over elkaar staat. Nou, In dit soort gevallen is het... De algemeenheden zijn mooi, maar de realiteit is toch echt anders. Hè. Het, het uh, flex ten opzichte van vast.
1: Maar hoe bedoel je gespeeld van elke realiteit? Nou, is kijk, zolang, een je, naar een zolang
0: je als werkgever... En ik zeg dat ook met mijn achtergrond. Hè, ik ben vakbond geweest. Net zo als werkgever, uh, zolang je als werkgever nog heel veel moeite moet doen... om überhaupt van mensen af te komen, ook al functioneren ze volstrekt niet... dan ja, is de keuze vaak makkelijk in, de, in twijfelgevallen om maar flex te gaan... en wat meer te betalen, je tenminste zeker van het feit... dat je je bedrijfsvoering gewoon normaal kunt voeren.
1: Maar je zegt toch tegen mij dat je het voor een deel gelezen hebt... daarin uh, wordt dan ook gezegd in het rapport dat werkgevers in bepaalde omstandigheden makkelijker moeten kunnen zeggen... je gaat een andere baan uitoefenen of minder uren werken... of als het echt niet anders kan, je wordt ontslagen. Ook al heb je dat vaste contract?
0: Ja, totdat je het moet uitvoeren. En dan krijg je met een UWV te maken, je krijgt met allerlei andere instanties te maken... je krijgt met allerlei regels te maken, je moet weer uitbetalen al die dingen.
3: De praktijk van nu is dat het ontzettend moeilijk is. En ik denk dat veel werkgevers denken, eerst zien, dan geloven. Maar het rapport geeft ook aan dat de wetgeving hierop aangepast moet worden. Dus er, er zullen ook dingen moeten veranderen ten aanzien van UWV en dat soort dingen... als dit rapport het rapport is wat uitgevoerd gaat
0: worden. Ja, en als de snelheid hetzelfde is als we al die jaren gehad hebben... ten opzichte van de voorgaande rapporten die oh. uitgekomen zijn... dan heb ik weinig geloof in datgene wat daar snelheid te maken heeft. Het ja, is wel, wel redelijk cynisch, toch? Er wordt geen gedetailleerde productie Je vraag, hebt er gewoon geen fiducie in. Maar het maakt niet eens vraag, vraag uit wat erin staat. Vraag aan de gemiddelde werkgever wat hij nu vindt van de huidige gang van zaken. En hoe lang dit proces al loopt. Hè, want dan zeggen we, ja, het is niet. Meer, deze realiteit is er al lang van ja, maar flex maar
3: toen, en ZZP ten opzichte van werknemers. Is er al lang. Maar de vraag is of je dit moet vragen aan een individuele werkgever. Want het probleem, het probleem ligt natuurlijk veel breder dan dat van de individuele werkgever. Tuurlijk
0: ligt het veel breder dan dat. Maar het zijn wel de werkgevers die zorgen voor Continuïteit, die vaste banen creëren, dat willen we ook met elkaar. Nou, dan moet je ook de ruimte geven om dat daadwerkelijk in te vullen.
3: Ja, maar we hebben nu wel drie miljoen mensen... waarvan we niet zeker weten of ze wel een pensioen opbouwen. Daarmee stellen we een stuk armoede gewoon uit naar de toekomst. Hè?
0: Ja, maar dat geldt ook voor de gemiddelde DGA... die maar moet hopen dat zijn bedrijf verkocht wordt. Zo kan ik het hele rijtje nog wel even afgaan.
3: Ja, nou...
1: Jullie komen er hier al niet uit. En kennelijk is het ook lastig om tot een eensluitend advies te komen... over de
4: toekomst van de arbeidsmarkt. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik vind het interessant dat er maatregelen worden voorgesteld... die uh, de flexibele arbeid, zoals die eigenlijk vanzelf aan het groeien is... Hè, met ZZP'ers en zo, om uh, um die in te gaan dammen. En dat is ook de uh, politieke reflex. Uh, nou, hij om... groeit niet vanzelf. Tenminste, als je kijkt naar de denktanks... die zeggen het is ook een fiscale keuze, een politieke keuze... om ervoor te zorgen dat heel veel mensen voor dit bestaan kiezen. Ja, nou, daar zit wat in. Ik denk dat... Uh, uh, het rapport per saldo een goede een stap in de goede richting is. Want flexibiliteit van de arbeidsmarkt, dat moeten we bereiken, linksom of rechtsom. Dus dit is in ieder geval iets om die kant op te gaan. Maar ik denk, in plaats van flex, moeten we oppassen voor de reflex. Want dat is natuurlijk omdat links reageert vanuit hartstikke goed dat er meer zekerheid komt voor werknemers. En rechts meer reageert vanuit, vanuit de werkgever. Dus als we in die reflexen schieten, gaan we hier dus geen stap meenemen. En dat zou ik heel jammer vinden.
1: Vind je dit een overwegend linkse rapport, omdat er wordt gezegd, het vaste contract moet een norm worden, al morrelen we dan wat aan dat vaste contract. Nee, nee,
4: ik vind het wel interessant dat er eigenlijk aan beide kanten wel recht wordt gedaan, dus dat is wel knap.
1: Dat is ook een uh, nieuwe tendens, dat ministers of commissies zeggen... nou, iedereen is
0: ontevreden, dus we hebben ons werk gedaan, Gerard. Ja, het, het lijkt niet op een ref, uh, reflex, maar meer op een reflux. Hè. Het komt weer omhoog op het moment dat het even dwars zit. Uh, dat gaan met dit soort dingen ook. Tuurlijk, dit zijn maatschappelijke discussies... die afhankelijk van de goed gaan op de economie, slecht gaan op de economie... elke keer weer terugkomen in een nieuw jasje. Afhankelijk ook van de politieke richting waar je uit je kiest.
1: Ja, maar hij komt nu terug op het moment dat het met de economie goed gaat. En de voorzitter van de ja, maar commissie het zegt... Gaat het maar nog
0: maar het, het is een soort varkensbenadering, uh, hè. Van op het moment dat het goed gaat gaat, dan investeren we in heel andere dingen die we eigenlijk nodig hebben zodat het goed zou moeten gaan. Dus nogmaals deze discussie zal ook wel lang duren. De commissies zijn ook niet van deze tijd, dus het, ga, het gaat wel door. Of we nou echt een oplossing krijgen voor datgene wat echt relevant is, ik waag het te betwijfelen
3: De vraag is natuurlijk wel hoe het zich verhoudt inderdaad tot het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de nieuwe wetgeving die we eigenlijk net sinds 1 januari hebben. Er uh, moet dan natuurlijk wel een heleboel veranderen. Wil je dit dan weer uh, kunnen uitvoeren? En ik vrees dat uh, de nieuwe verkiezingen hier ook geen goed aan zullen doen, want moeten ze zich dan uitspreken voor dit rapport, of niet, of half?
0: Of... Kijk, kijk eens even naar het hele DBA-discussie, met, met alles wat een flex te maken heeft... Met, met iedereen die zetbaar zou moeten zijn op basis van het DBA. Het duurt, het duurt, het duurt, het duurt... Het duurt en niemand doet eigenlijk datgene ja. wat nodig is. Nou, door, het dat is de de onzekerheid
1: die bewust niet wordt gehandeld. Ja,
0: ja, nou ja dat... als het zo lang, er is maar een onderdeeltje van die hele grote opgave die ligt te wachten. En Misschien moet er inderdaad een echte leider zijn die zegt... nou hakken we knopen door, dan nou gaan we dat zo doen, voortaan gaat het zo gelden. Nou, dan moet je even afscheid nemen
3: van het democratisch gehalte waar we elke keer weer in verzanden. Ja, maar als het van belang is dat je achterban op je stemt... dan wordt dat toch een beetje ingewikkeld, denk ik. Maar ingewikkeldheid vraagt
0: altijd weer om een hele creatieve
1: oplossing. En daarom nodigen we jullie zo af en toe uit. Ja, precies. En er zijn ook stemmen die klinken van miljonairs, van miljardairs. Ik wil met jullie naar de actualiteit, want uh, er is een brief verschenen... niet geheel toevallig, maar waarschijnlijk tijdens uh, het World Economic Forum in Davos... van miljonairs en miljardairs die zeggen... het is belangrijk dat wij meer belasting gaan betalen... want we staan voor grote uitdagingen. En daar hoort ook bij dat er budget is om die uitdagingen te lijf te kunnen gaan. Kijk maar naar de klimaatverandering. Ook voor u, miljonair, miljardair, is het van belang dat dat kan. Dus betaal belasting. Paul Polman, zijn handtekening staat er onder andere onder. We hadden net contact erover met Wopke Hoekstra... de minister van Financiën die in Davos is. Die zegt het is zeer terecht, en misschien ook wel opvallend... maar
4: zeer terecht dat de allerrijksten meer belasting gaan betalen. Kun je dat volgen? Ja. Uh, ik kan het volgen. Ik uh, moet eerst, eerlijk zeggen, mijn eerste reactie toen ik het hoorde... was look who's talking. Hè? Maar daar moest ik me even overheen zetten. En volgens keek ik eens goed naar het voorstel. Hoe bedoel je dan? Nou ja, de mensen die uh, zo rijk zijn geworden... hebben natuurlijk ook heel veel uh, middelen gebruikt. Hè? Uh, um, uh, ik zeg niet dat ze allemaal massaal een belastingontwijking hebben gedaan. Maar hun, hun bedrijven wel, waar ze rijk zijn geworden en dergelijke. Dus mijn eerste reactie was wel van... Uh, uh, hoor eens wie het zegt. Maar uh, 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 daar ben ik snel overheen gestapt... Om dat het wel heel erg goed is wat ze zeggen belastingen zijn natuurlijk super belangrijk uh, uh, voor en daar maken al die bedrijven ook gebruik van van de infrastructuur de opleidingen en voor die daarmee gefinancierd worden door overheden en dat betekent dat ze ook dat iedereen gewoon verantwoordelijkheid heeft om daar uh, uh, flink aan bij te dragen.
3: Nou, um, zei Hoekstra vanmorgen, denk ik ook terecht, of eerder vanmiddag, dat wij in Nederland een redelijke vermogensbelasting en inkomstenbelasting hebben. Maar ik heb het even opgezocht. Uh, 0,1 van de rijksten in de USA betalen 3,2 vermogensbelasting. En de rest in de USA 7,2 ja. Dus dan ben je van de goede tierenheid van die allerrijkste afhankelijk of we daar wat aan hebben. Voor al die goede doelen die we... Dus ik begrijp wel dat daar een roep is om dat te verhogen. En het gekke ja, is wel, als ze we er zelf om vragen, lijkt me niet zo moeilijk dan. Je moet ja. wel
0: kijken naar wat, waar het vandaan komt. Amerika is natuurlijk een heel andere cultuur. Die, die, die scheefgroei daar is vele malen groter dan we hier gewend ja, maar zijn. Maar de krijggroei
3: is dus ook groot, want je hoeft nou, niet je zoveel weet, belasting ik, ik, te betalen. Ik, ik, ik,
0: ik heb ook moeite om een soort hypocritie die erin zit. Dan denk ik tegen Polman, van, joh, had je zelf dan niet zoveel laten uitbetalen? Je had toch gewoon nee kunnen zeggen tegen het salaris? Ze kunnen zeggen, van, doe mij een gewoon salaris, net als alle medewerkers. Maar
3: je weet niet wat hij ermee ja, gedaan want, heeft, hè? Nou ja.
0: Ook dat is dan weer de vraag. He. Heeft hij die, die gebruikt voor filantropische dingen? Heeft hij werkgelegenheid gecreëerd? Ergens op wat het, het, is, het zegt wel wat over de onmogelijke positie waar mensen ingetrokken zijn. En wat, je hebt het over een heel klein percentage van mensen wat heel veel aandacht krijgt in dat verband. Alle andere ontduikingen die er zijn en alle andere constructies die er zijn, uh, die krijgen uh, minder of anders aandacht. It, 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 ook dit is weer een moeilijke discussie. Hoe bedoel je dat? Want voor mij...
1: ik heb het idee dat belastingen op dit moment zeker wel ter discussie staan als het gaat over vennootschapsbelasting, over gemeenschapsbelasting. Ja,
0: Krustkantoren die heel veel geld verdienen aan het verzinnen van constructies. Maar maar het ja, zo het zo goed, wordt goed aangepakt
3: nu, hè? Wat zeg je? Dat wordt goed aangepakt. En, en, en ja, maar dan, dus dat dan hebben
0: we weer opnieuw heel veel adviseurs... die nog weer nieuwe dingen verzinnen. Het gaat om de basis. Heb je de intentie, op het moment dat je in zo'n positie zit... heb je de intentie om goed te doen? Wil je het geld herinvesteren in maatschappelijke zin? Wil je het goed gebruiken, ja of nee? Of zeg je van, nou, het maakt me eigenlijk niet uit, ik ben rijk geworden... hetzij door zetbaars te zijn en hoog salaris te vragen... hetzij door toevallig het geluk te hebben gehad om op de aandelen... Maar daar aandelen, hebben we toch juist
3: belastingen voor... om te zorgen dat er een overheid is die dat op een goede manier kan verdelen. Yeah. <laughs> We moeten die, nou, mensen niet
4: moeten die mensen niet disqualificeren... omdat nee. ze misschien die routes hebben gelopen. Hè? Ik denk dat als Tim Cook, mevrouw Disney en Paul Polman zoiets zeggen... dan moeten we dat zeer gaan steunen. Want dan wordt er iets uh, op een heel hoog niveau aangekaart... wat heel erg zinvol is. En vervolgens denk ik dat we goed moeten kijken naar de rol van Nederland. Want inderdaad, we hebben de belastingen best goed in Nederland. Alleen, uh, misschien zijn wij zelf wel het meest hypocriet. Want Nederland die loopt voorop als het gaat om constructie voor belastingontwijking. Dus dan zouden we toch nog eens een keer echt goed naar onszelf moeten kijken.
3: Zaken doen.
1: Het Boardroompanel is te gast en bestaat uit Gerard van Vliet, Stefan Pij en Tanja Nagel. En we gaan het hebben over CEO's. Ze staan voor een deel dus ook hun handtekeningen onder die brief. Ze hebben ook duidelijk gemaakt wat zij verwachten van de wereldeconomie. Voor dit jaar, 2020, zou het slechtste jaar worden sinds de recessie van 2009. Blijkt uit een onderzoek van... PwC, 1800 CEO's zijn bevraagd, ondervraagd... van de grootste bedrijven ter wereld. Gerard, omdat jij er zo goed in zit vandaag, ben je ook somber?
0: Nou, ik heb Wopke ook gehoord, hè, in jullie eerdere uh, voor een. Nou, die was nog wel gematigd positief. Die had zoiets van, nou, wij overleven dat wel met elkaar. Ik moet je eerlijk zeggen, ik geef niks meer voor statistieken... en niks meer voor modellen, maar dat gaat toch allemaal anders uh, op dit moment. Uh, de, de, de flexibiliteit die erin zit, de nieuwe ontwikkelingen die er allemaal zijn. Het worden, zijn geen statistieken of modellen, het zijn gevoelens. Ja, wat mij betreft worden gewoon, dit worden de Roaring Twenties. We gaan nu de doorslag geven op datgene wat we in de afgelopen tien jaar... ja of nee hebben gezaaid, en dat moet er nu gaan uitkomen. Of dat nou duurzaamheid is, of het is digitalisering... of het is een nieuwe generatie. Alle dingen die we allemaal ter discussie hebben gesteld... komen nu in hun eigen bloei. En ik ben benieuwd hoe dat uitpakt. Maar mijn vraag was,
1: snap jij dat die CEO's het niet alleen maar zonnig tegemoet zien?
0: Nou, als, als je, de gemiddelde CEO is het natuurlijk niet makkelijk, laten we eerlijk zijn. Uh, alle voorspellingen die er zijn waar je maar op moet reageren... de omgeving waar je in zit, uh, alle, alle bedreigingen... En, en, en ik denk meer in risicomanagement dan in kansenmanagement. Dus als we al die risico's Zet zou ik als CEO ook echt niet positief
4: zijn. Ik denk dat dit rapport laat zien dat CEO's uit hun ontkenningsfase komen. Want het is natuurlijk al veel langer dat we te maken hebben... met cybercrime en klimaatverandering en alle grote thema's die er spelen. Alleen dat de consequenties aangaan van het erkennen van die problemen... die zijn heel groot, want dat betekent wat voor je structuur in je bedrijf... dat betekent wat voor je cultuur in je bedrijf. En ik denk dat we, als we het even hier terugbrengen naar het gewone bedrijf... dat commissarissen hier een taak hebben om, dat, om de CEO's daarbij te helpen om de realiteit gewoon onder oog te gaan zien. Misschien doen ze dat al wel, dat het daar vandaan komt. Weet ik weet niet, Tanja, doen ze dat?
3: Nou, het ja, hangt een beetje van het bedrijf af, maar natuurlijk doen ze dat. En ik denk dat ik dat met Stefan eens ben. En ik snap ook dat die CEO's dat lastig vinden. Uh, je ziet ook dat er staat ook in dat rapport. dat er meer mensen de arbeidsmarkt verlaten dan erop komen. Hè. Er wordt natuurlijk veel meer uh, digitaal ingezet. We hadden het vanmorgen al over wat dat doet met de cultuur in een bedrijf. als je niet meer voor je bonus in je eentje kan rennen. maar afhankelijk bent van algoritmes van een ander. Dat maakt ook dat je natuurlijk anders met je cultuur om moet gaan. Dat vinden een heleboel mensen lastig. En je kan niet meer bouwen op wat je in het verleden hebt meegemaakt... maar je moet openstaan en nieuwsgierig zijn naar de toekomst. Ja, dat is natuurlijk ook niet iedereen gegeven.
1: Als je kijkt naar wat er dan bovenaan het lijstje staat... dan is dat uh, regulering, te veel regels. Nou, Dat is volgens mij wel een klassieker. Maar op twee en drie handelsconflicten en cyberaanvallen. Klimaat, als je kijkt naar wat dan de prioriteiten zijn van die CEO's... staat relatief laag. Dus ja, die ontkenningsfase duurt bij sommigen misschien toch nog voort.
4: Ja, op sommige onderdelen is er nog steeds duidelijk sprake van ontkenningsfase. En ik denk dat dat dus te maken heeft met de consequenties die het heeft. Hè. Want dat betekent dus ook dat je aan de slag moet als, uh, als CEO... om dat uh, in je bedrijf uh, aan te pakken. En waar ik uh, nog wel op wil hameren is dat we in de meest recente governance-code... voor beursgenoteerde bedrijven het hebben over waardecreatie. En wat mij betreft zou dat uh, nadrukkelijk zijn. lange termijn waardecreatie. Lange termijn waarde, dank je wel. Uh, en wat mij betreft zouden we daar veel minder de nadruk moeten gaan leggen op economie. Maar meer op mens en milieu. En dan ga je ook doen wat erbij hoort. Uh, als je dit toch één keer aan het erkennen bent.
0: Ik merk ben nadrukkelijk in, in commissaris, zeker in de intervisiegroepen, die ik zelf heb begeleid, dat we voor het hele SDG-verhaal... de Sustainable Development Goals, steeds meer aandacht krijgen... en mensen nieuwsgierig worden, gaan kijken... als dat ook wel iets wat makkelijker is... Een digitale transformatie voor gemiddelde commissaris... even een wat moeilijkere agenda. Maar ik zie het zeker bij de SDG als duurzaamheid... nu echt ingevuld gaat worden. En dat, dat vind ik een hele positieve.
1: Kan het, kan het ook samengaan? De WRR kwam dus met dat rapport, het betere werk... en een van de conclusies is... Het is Vooral belangrijk dat je hier fijn kunt werken... en of we dan een concurrerende economie zijn... of de meest concurrerende economie, dat komt toch op plek twee.
0: Ja, het moeilijkheid is natuurlijk, zolang wij aandeelhouders hebben... die op rendement zijn binnengehaald en die graag zien dat er heel veel verdiend wordt... Eh, blijft er de contradicties bestaan tussen de purse, het geld verdienen... en de purpose, het doel waarvoor je staat. En dat geldt dus ook vaak voor eh, hoe ga je met medewerkers om. We hebben het over engagement en over eigenaarschap en betrokkenheid... en een andere generatie. Dat zijn allemaal dingen die in die Roaring Twenties... nu een evenwicht moeten gaan zien te bereiken.
1: Ja, jij gaat daar uh, nog ja, meer van maken, in de Roaring Twenties. Ja, het is, ja, het het zo het echt. ik ik, ja. zie echt, ik zie echt ik ja. dat er heel veel dingen zijn...
0: Heel veel dingen zijn opgerakeld. En nu moet het waargemaakt gaan worden. Gaan we nu echt voor dat andere maatschappelijke doel? Gaan we nu echt voor andere bedrijven? Worden die, die command-control-structuren nu echt afgebroken? Wordt het inderdaad gewoon chance and change, gewoon kleiner en change? Gewoon kleine en doen? Samen. Ja, ik denk het wel hoor. Ja.
3: Weet je, als je kijkt naar purpose... als je kan zorgen dat iedereen goed gemotiveerd aan het werk gaat... en je zou ook die mensen waar we nu allemaal die uitkeringen voor betalen... terwijl ze ook liever aan het werk zijn en ergens bij horen... als je die productief kan maken... dan kan je ook zorgen dat het met je winst goed gaat...
4: Het is gewoon het start van het bewustzijn dat we verantwoordelijk zijn voor onze eigen bronnen. En dat we, daar, dat we die rustig in de kentgetallen mogen gaan meenemen. En dat, nou, dat geldt ook dat, voor die belasting. Dat, dat,
3: dat, dat
0: is natuurlijk wel iets wat wereldwijd een rol moet vervullen. Het is dus niet alleen wij in ons kleine Nederlandje die dat doen. Hè, het zijn natuurlijk een veel bredere benadering. Waarbij we weg koploper mogen zijn. Wat mij betreft, als hoofdmoeder. En in het woord purpose zit ook, het woord, zit ook de letters van purse. Dus wat mij betreft kun je het ook met elkaar uh, uh, verenigen. Maar je moet dat wel heel evenwichtig doen. En ik, ik, ben, heel, ik, ik ben heel benieuwd wat er uiteindelijk van komt. Hè, er leuk is erover te praten om wetenschappelijke rapporten te maken, maar wat gaan we nou doen?
1: Over verantwoordelijkheid gesproken. Ik wil tot slot nog kort met jullie praten over Boeing. Deze week is bekendgemaakt dat, uh, dat dat beruchte model... pas na de zomer weer in gebruik wordt genomen. Ondertussen is er ook wat ophef over wisselingen in de boardroom. Er is een nieuwe topman aangesteld. De oude die vertrok, verdween van het toneel... In december kreeg nog wel veel geld mee. Het is geen buitenstaander. Het is iemand die al tientallen jaren bij Boeing werkt. Tanja, je had het in een ander gesprek vandaag over dat het soms toch verstandig is om wel een buitenstaander aan te trekken. In dit geval?
3: Nou ja, hier is denk ik de geschiedenis en hoe het zover heeft kunnen komen... wel erg relevant, dus is het wel prettig om iemand te hebben... die daar in elk geval, naar ik aanneem, ook bij betrokken is geweest. Als je kijkt naar de toekomst en wat wil je met Boeing bereiken... dan is wat er verder naar boven is gekomen en wat er misschien niet goed gegaan is... in hoe mensen beïnvloed of juist op een verkeerde manier gestuurd zijn. Wel gevaarlijk als je kijkt naar de cultuur binnen Boeing. Als mensen daar ook bang zijn dat ze zich niet uit kunnen spreken... voor wat ze hebben geconstateerd, ja, dan moet je wel zeker weten... dat er niet nieuwe CEO mensen wel de ruimte laat om zich daarover uit te spreken. Ja,
1: ja dat, ik, ik las ook een interview een tijdje terug in de Volkskrant... van een man die heel lang bij Boeing had gewerkt. Ja. En die toen zei, ik laat mijn kinderen echt niet meer instappen in dit vliegtuig... heb ik
4: meerdere keren ook aan de leiding doorgegeven. En er werd niks mee gedaan, dus heeft hij ontslag genomen. Nou, dat is wel uh, heel duidelijk. Ik, kijk, het kernwoord heb je dan aangestipt en dat is veiligheid. Uh, Boeing zou duidelijk, duidelijker uh, vanuit de veiligheid hebben moeten communiceren. En, en ook uh, de drijfveer is niet geweest: alle stakeholders. Uh, de drijfveer is geweest: het beperken van juridische risico's, het beperken van mogelijke koersterugval, damage control. Daarmee lijkt het ook heel erg op het verhaal van Volkswagen en zo. Vanuit de uh, uh, beschermende gedachten en niet vanuit de gedachte: laten we onze stakeholders ik wil dus nou uh, uh, centraal stellen bij de communicatie. Dat gebeurt niet. We overigens
0: wel over een icoon van de Amerikaanse industrie. Hè? Ja. Die politiek, ook defensiegewijs... maar politiek op allerlei mogelijke manieren verweven is. Ik ben heel benieuwd hoe, de, hoe uiteindelijk Amerika er zelf mee omgaat. Hè? Want ze kunnen het eigenlijk niet laten vallen. Want ja, net als wij Airbus hebben, als ze een beetje hè, ons, ons rijkdom... hebben zij Boeing. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. En uh, ik denk dat ze uh, er wel weer doorheen zullen gaan. Hè? Want het is natuurlijk makkelijk om op zoveel mensen uh, wel te ontslaan als symbool. En dan gewoon lekker door te gaan met hier en daar wat subsidie. Want uh, één opdracht... Van NASA En ze kunnen weer de hele tijd door, en dan zijn ja. ze weer gered. En dan lijkt het geen subsidie, maar ze zijn toch gered. En ze uh, gaan het ook wel redden, net als Volkswagen. Ik bedoel, ja. zoveel keuze hebben de we niet. Volkswagen is volgens mij helemaal niet zo afgestraft door
1: aandeelhouders. Nee. Integendeel, dus, zelfs. Ja, Volkswagen heeft aangetoond dat liegen
4: loont. <laughs>
0: hm. En stel dat jullie de nieuwe CEO zouden zijn van Boeing, wat is het eerste wat je doet? Nou, je, net, net wat ik zeg in symboolpolitiek, je gaat tuurlijk ga je bezuinigen, tuurlijk ga je nieuwe maatregelen nemen. En tegelijkertijd zorg je ervoor dat je op politiek niveau alle steun krijgt die nodig is om continuïteit te verzekeren. Ja. Dank voor die laatste woorden. Fijn dat jullie er waren... Gerard van Vliet,
1: Steven Pij en mijn zakenpartner Tanja Nagel... voor de afgelopen twee uur. Morgen dan is Pieter van den Berg, de gast van Van den Berg Boomkwekerijen... een van de grootste spelers van Europa... en zij wrijven zich in hun handen nu Frans Timmermans... 2 miljard extra bomen in Europa wil planten. Gaat die denk ik niet helemaal zelf doen. We gaan het er morgen wel uitgebreid over hebben in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark
0: Beekhuis...